0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu unserer Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen auch diese Sendung am 1. März 2021 auf und setzen sozusagen unser Vorhaben fort, nicht, dass wir ja für uns selbst definiert haben. Wir wollen einen kraftvollen Zukunftsdialog führen. Wir zwei. Nicht? Und wir freuen uns, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch einen solchen kraftvollen Zukunftsdialog führen. Das heißt, ähm, wohin gehen wir denn? Ja? Wohin geht die, man könnte fast sagen, globale menschheitliche Entwicklung? Wohin sollte sie gehen? Was müssen wir vielleicht auch fürchten, wohin sie schlimmstenfalls gehen könnte? Und ähm, die Corona-Krise, ja, die weltweite Corona-Krise oder Pandemie, nicht ist auf der einen Seite ein Zeichen dafür und auf der anderen Seite gibt es eben dieses ganz, ganz große Zeichen auch äh, der vor uns liegenden Klimakrise oder sogar Klimakatastrophe. Nicht? Wohin gehen wir? Und wir fangen einmal den heutigen Dialog an, Sepp, mit einem Zitat, das du aus dem Internet gezogen hast, nämlich anlässlich dessen, dass ein Mann, über den wir schon berichtet haben und über seine Gedanken, 90 Jahre alt wird, morgen, nämlich der russische Politiker Michael Gorbatschow. Nicht? Und Gorbatschow halte ich, ich vermute, du auch für einen, ja, in der Zeitsituation, in der wir heute stehen, durchaus positiv inspirierenden Politiker, nicht? Vielleicht ähnlich wie Papst Franziskus, ja, in der Frage, wohin sollen wir denn gehen, nicht? Und äh, hier hast du dieses Zitat gefunden. Ich finde es super, dass wir endlich einmal Englisch zitieren können. Hier ja, in the 21st Century. Well, the, the 21st century will be a century either of total all-embracing crisis or of moral and spiritual healing that will reinvigorate humankind It is my conviction that all of us, all reasonable political leaders, all spiritual and ideological movements, all faiths must help help in this transition to a triumph of humanism humanism and justice in making the 21st century a century of a new human renaissance. Nicht also äh, sinngemäß übersetzt. Ähm, wir, stehen, wir stehen ja im Grunde genommen in einer Entscheidungssituation. Entweder wird die Krise ja, ähm, alles umfassen in nächster Zeit, alles umarmen, äh, oder wir schaffen eine moralische und spirituelle Heilung, ja, eine globale, ähm, die äh, die Menschheit sozusagen neu belebt. Und seine Überzeugung ist es, dass alle von uns, alle verantwortlichen, vernünftigen äh, politischen Führer, alle spirituellen und ideologischen Bewegungen, alle Glaubensrichtungen zusammenhelfen müssen, um diesen Übergang zu einem Triumph äh, des Humanismus und der Gerechtigkeit ähm, zu finden und äh, das 21. Jahrhundert zu einem Jahrhundert einer neuen, einer menschlichen Wiedergeburt zu machen, nicht
1: es ist schon stark. Ja. Ist Machen schön, wir. Ein Das ist ein, und, und das gibt ja Hoffnung. Also was Kennst du sie? Kennen wir alle wahrscheinlich, wenn man es mhm. ausreichend mit den äh, Situationen in der Welt beschäftigen dann ist man natürlich auch immer wieder mal verzockt und, und, ja. und deprimiert und fragt sich, ja, gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Und, ähm, und dieser, dieser Text ist schon für mich sehr Hoffnung machend und so. Nicht? Es gibt immer die Möglichkeit daran zu glauben, dass es diese Renaissance der Menschlichkeit und so weiter, der Gerechtigkeit geben kann. Ja?
0: Ja und Das Spannende finde ich jetzt gerade auch bei Michael Gorbatschow, der ja ganz maßgeblich im Grunde genommen an der Öffnung der Sowjetunion Richtung Westen zunächst einmal beteiligt war, ja, und natürlich damit auch den Zusammenbruch der Sowjetunion mit heraufbeschworen hat, dass so jemand, der selbst viel Persönliches Scheitern und wahrscheinlich auch Verzweiflung im Politischen erlebt hat, dass der noch immer mit 90 Jahren solche hoffnungsvollen ja, Worte sprechen ja, kann, ja. nicht? Ja, das ja. finde ich wirklich ja, spannend, ja. Ja, ähm, ja, also wir nehmen das mal zum Anlass, ähm, nicht zu verzagen und ähm, weitere Überlegungen anzustellen. Nicht? Ähm, du hast auch äh, herausgefunden äh, ja aus äh, dem Standard von heute einen Beitrag von Daniel Dettling ähm, unter dem Titel »Zukunft heißt nicht, das Gegenwärtige fortzusetzen« das reicht schon als Motto für uns, um wieder in diesen Diskurs einzusteigen. Nicht, weil es ja zurzeit... Ähm wieder so ausschaut oder zunehmend wieder so ausschaut, dass eigentlich viele hehre Hoffnungen, die Corona-Pandemie könnte uns zum Umdenken bewegen ja, und neue Maßstäbe setzen für eine ökologisch und sozial nachhaltige Gesellschaft, vielleicht auch ganz leicht wieder in den Wind geschlagen werden könnten, wenn die Möglichkeit bestünde, wieder auf die alten Pferde zu setzen ja, und damit weiterzureiten.
1: Hm. Das ist die große Gefahr. Ja. Und jetzt, bestimmte Dinge gängen eh sowieso jetzt nicht, was mhm. zum Beispiel die Mobilität betrifft oder mhm. Konsumverhalten und so weiter. Aber ja, bis jetzt ist es nicht wirklich heraus, in welche Richtung geht es dann. Mhm. Ja. Das, ähm, ich finde es ja interessant, was Daniel Dettling da grundsätzlich einmal am Anfang feststellt. Zuerst sagt er ja, Corona ist eine Krise. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine interessante Formulierung, weil sozusagen das eine gesellschaftliche ähm, Prozesse oder Vorgänge äh, in Bewegung gebracht hat, die auf jeden Fall mal nicht an der Oberfläche nur sind, sondern die ja ganz tief in gesellschaftliche Zusammenhänge und eingreifen. Also das, dass, dass weltweit oder mhm. in weitesten Bereichen zum Beispiel die Gastronomie stillsteht, wo sich Menschen nicht treffen können und sich austauschen können, feiern können. Ja? Mhm. Oder dass die Kulturveranstaltungen schon seit einem Jahr massivst eingeschränkt sind. Ja? Mhm. Das ist etwas, ist was, glaube ich, in der Gesellschaft ganz tief eingreift. Das ist was, was
0: tief eingreift und wo ihr aber glaubt, dass grundsätzlich natürlich auch eine Chance besteht. Ja, weil vieles eigentlich, was wir äh, bisher auch im Kulturbereich, was wir so gerne machen, das sind ja alles, man könnte auch sagen, ähm, wohlfeile Annehmlichkeiten oder Formen, wie wir Zeit vertreiben auf irgendwie eine gute Art und Weise. Und wenn diese Möglichkeiten der Unterhaltung, sagen wir es mal ganz, allgemein, wenn die uns abhanden kommen, dann sind wir natürlich nicht unbedingt genötigt, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir tatsächlich in die Tiefe kommen, ja, dass wir uns Gedanken darüber machen kann, könnten. Ähm, ja, wie, 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 wie geht es denn weiter? Ich finde ja, man kann das schon noch ein bisschen weiter zitieren. Du hast begonnen, nicht Corona ist eine Tiefenkrise, wie sie die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Das Virus hat die Grundlagen und Werte unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Miteinanders auf unbestimmte Zeit erschüttert.
1: Ja? Mhm.
0: Die Pandemie wird auch zum Beschleuniger von Veränderungen, die vorher begonnen hatten und auf einen Wendepunkt zuliefen. Wie wird Corona das Verhältnis von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik verändern? Welche geopolitischen Folgen sind absehbar? Und ist das westliche Modell der liberalen Demokratie noch zukunftsfähig? Das sind schon sehr gravierende Fragen im mhm. Grunde genommen, durchwegs. Mhm. Ja.
1: Aber ich will noch vielleicht zu dem Kulturthema noch kurz was anmerken. Kultur ist ja aus meiner Sicht schon auch Unterhaltung natürlich. So, aber es ist nicht nur Unterhaltung. Ne? Das ist ja in Museen, Film, Konzert, Literatur und so weiter, alles was unter Kultur und so weiter läuft, ist ja natürlich auch Auseinandersetzung mit dem Leben oder mit dem Sein. Ja? Und, und das ist schon etwas, was natürlich über Unterhaltung hinausgeht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich will dir nicht widersprechen, ganz im Gegenteil. Nicht, ich sage es aber auf jeden Fall günstigen also, Fall ist, zeigen, ist das. Ja genau. Hm. Nicht? aber es kann ja also, sein, dass äh, wir teilweise einfach so in einen, in einen Unterhaltungsstress hineinkommen, ja, ja, mit ja. dem wir eher die Möglichkeiten äh, zugrunde zu gehen ja, vermeiden. Äh, ja. Vermeiden, ja. Vermeiden, ja. Ich finde das Wort zugrunde gehen gar nicht schlecht.
1: Ja, ja, das ist <lacht> Zwei, zweideutig.
0: Zweideutig. Äh, anfangen tut der äh, Detling ja damit nicht, die Corona-Pandemie zeigt, die Demokratie wankt, die Despotie feiert. Ja, das finde ich schon auch einen spannenden Satz, den man überprüfen müsste. Aber stimmt, zumindest scheint es so zu sein, äh, dass die Bedeutung der Demokratie die ja sehr unterschiedliche Spielarten hat. Nicht, man kann ja gar nicht sagen, Demokratie ist Demokratie. Die amerikanische Demokratie ist eine andere Demokratie als die mitteleuropäische. Ja, ja. Und auf jeden Fall auch eine andere als die illiberale Demokratie Ungarns. Ja, ja. Nicht, also es gibt ja sehr unterschiedliche Formen davon. Aber tatsächlich scheint es ja in den letzten Jahren so zu sein, dass immer stärker, äh, äh, ja, autoritäre Charakter sich der demokratischen Systeme bedienen. Mhm. So würde ich mal vorsichtig ja. sagen. Ob das ein Erdogan ist, ob das Trump gewesen ist, nicht ob das in Polen stattfindet oder eben in Ungarn. Ja, es ist überall diese Tendenz da, ähm, ja, sich über die Demokratie politischer Systeme für eigene Zwecke zu bemächtigen.
1: Mhm. Und wir vergessen ja allzu schnell, dass ja Demokratie bedeutet, dass das Souverän in einem Staat die Bevölkerung ist ja? und nicht irgendwelche Personen oder, oder Strukturen oder, oder was ich, Körperschaften oder so, sondern das Souverän im Staatswesen ist die Bevölkerung. Oder? Das Volk. Und das muss man sich immer wieder sozusagen Bewusst machen, weil damit man sich ja im Klaren darüber ist, wie wertvoll das ist. Es macht ja einen großen Unterschied, ob wir als Bevölkerung, als Bürger und Bürgerinnen der Souverän unseres Gemeinwesens sind oder irgendwelche Konzerne, Banken, Wirtschaftsstrukturen und so weiter. Naja, wir haben natürlich eben doch die Erfahrung gemacht in den
0: vergangenen Jahrzehnten, nicht, dass diese, sagen wir mal, ökonomischen Strukturen natürlich eine ganz, ganz hohe Verführungskraft auf das Volk ausüben, nicht? Also konsumieren zu können, ist für viele Leute schon ein Leitmotiv ihres Lebens geworden. Ja. Nicht? Und das erkennt man ja auch in der Corona-Pandemie jetzt, ja, also wie wichtig das Konsumieren ist, dass wir wieder konsumieren können, ob in der Gastronomie oder ob im Handel oder wie auch immer. Nicht? Also hier ist schon etwas entstanden, das auch dazu führt, dass Menschen in verstärkter Weise manipulierbar geworden sind. Ja, ich denke jetzt eben an, ja, der Souverän ist das Volk, nicht? Was ist aber mit der Souveränität des Volkes, ja, wenn, sozusagen die Verführung durch die Produkte so groß ist, dass sozusagen ein nüchternes Erwägen. Es spricht ja der Detling hier von einer neuen Aufklärung, nicht? Das ist ja ja äh, tatsächlich auch ein, ein zunehmend ins Spiel kommender Begriff. Ja, wenn 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 das immer stärker wird jetzt nicht. Also wie wie kann man tatsächlich ähm, das Volk von seinen Ketten und Fesseln des Konsumismus. Mit, das ja. Konsumismus.
1: Ja, das, das, ist, das hat viel mit, mit, glaube ich, auch mit Bildung zu tun und äh, schon auch Möglichkeiten. würde ich mal sagen, die Möglichkeiten sind ja nach wie vor relativ ungleich verteilt in der Bevölkerung, wer hat welche Möglichkeiten und so. Aber das ist halt die, die, das eine. Trotzdem äh, im politischen Sinn. Äh, wie gesagt, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass wir nicht in einem Obrigkeitsstaat leben, wo einzelne Leute oder Kapitalgruppen regieren, sondern wo das im Grunde unser Staatswesen so organisiert wird, wie die von uns ausgewählten Delegierten das bestimmen. Zumindest war das einmal ursprünglich so gedacht. Ja, <lacht> soll auch so sein. Soll auch so sein. Thank you.
0: Ich habe noch ganz vergessen, was zu sagen, das ist vielleicht nicht unwichtig. Wer ist denn der Daniel Detling, nicht den wir hier ständig zitieren? Er leitet das von ihm gegründete Institut für Zukunftspolitik in Berlin. Ähm, ja, wir wissen sonst nicht viel mehr über ihn, ich zumindest jetzt nicht. Ähm, aber ich will ein bisschen ein, zwei Dinge noch zitieren, vielleicht, mhm. nicht aus dem Artikel, über die wir weiter diskutieren können, weil sie durchaus eher für unser Thema. Politik wichtig sind. Er schreibt hier die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wie Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und Staatsverschuldung lassen eine neue Welle des Populismus erwarten. China ist zumindest der kurzfristige Gewinner der Krise. Sein Modell der autoritären Überwachungsdiktatur wird den Westen in Zukunft noch stärker herausfordern. Weltweit ist die Demokratie erstmals seit langem wieder auf dem Rückzug. Heute glaubt selbst in Europa eine Mehrheit, dass autoritäre Staaten wie China Krisen wie Corona oder den Klimawandel besser in den Griff bekommen.
1: Mhm. Ja, das ist ja tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Wie lösen wir diese Krisen? Nicht? Und äh, da kann man ja, nachvollziehbarerweise, sage ich jetzt einmal, leicht auf den Gedanken verfallen, wenn man mhm. das autoritär durchzieht, tut man es im Endeffekt leichter. Aber da muss man natürlich sich dann auch wiederum darüber im Klaren sein, was man sozusagen damit aufgeben würde, wenn man mhm. sich diesem. Gedanken zuwendet. Ja. Und ich denke, dass es schon wichtig mm. ist, ähm, ja, die Demokratie aufrechtzuerhalten und schauen, wie kann man innerhalb dieser diese Organisationsform, wie kann man die so verbessern, dass wir in der Lage sind, kooperativ äh, diese Krisen zu bestehen und, und neue Wege zu
0: finden. Ich meine, wir haben ja schon mal über dieses Thema randlich diskutiert. Nicht? Das Schwierige an der Demokratie ist eigentlich, dass sie sehr viel Zeit braucht ja, für Lösungen. Nicht? Wenn du mit anderen Menschen im Diskurs bist ja, und wirst gründlich daran arbeiten, Lösungen zu finden, dann braucht das Zeit. Nicht? Da tut sich natürlich ein autoritärer Staatsmann, tut sich leichter wie Putin ja vielleicht oder auch wie Xi Jinping in China hier klare Vorgaben zu machen. Nicht? Also es könnte so aussehen, als sei eine autoritäre Regierung äh, im Vorteil. Ähm, hinzu kommt nicht, dass wir dass wir ja gerade in der Corona-Pandemie jetzt wie in den letzten Jahrzehnten, wie kaum zuvor die Erfahrung einer absoluten Ohnmacht gemacht haben, nicht? Und das machen wir in Wirklichkeit noch immer. Wir wissen weiterhin nicht, wie sich diese Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. Und wir wissen eigentlich auch nicht, was die richtigen Schritte sind, nicht? Öffnen oder weiterhin zusperren, nicht? Wir wissen nicht... Ähm, ja, wie verlässlich sind die Impfungen, wie lange werden sie vorhalten, welche Mutationen werden davon erfasst. Also wir sind mit einer äußerst ungewöhnlichen Erfahrung der Ohnmacht und der Unwissenheit vertraut. Und da ähm, kann es natürlich passieren, dass dieser alte, alte Ruf nach dem starken Mann oder nach der starken Regierung, die das für uns regeln muss, laut wird, nicht? Also in China las ich letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass die Chinesen interessanterweise trotz all dieser rigiden, auch digital gesteuerten Maßnahmen stolz auf ihre Regierung sind, gerade im Vergleich mit dem Westen, ja, und sagen, ja, unsere Regierung hat gezeigt, dass sie das Dilemma besser in den Griff kriegt und besser
1: gelöst hat als die westlichen Staaten, nicht? Mhm. Ja. Meine, China hat natürlich auch nicht so eine lange Tradition der Demokratie wie Europa, würde ich jetzt einmal sagen. Man hat ja gar keine. <lacht> Man muss nicht so drastisch sein, zu müssen. Nicht. hat eigentlich
0: ja. gar keine. Ja, ja nicht... Ähm, wie, wie, wie stark schätzt du die Chancen des Populismus ein jetzt? nicht ich, ja, ich glaube, das
1: das das dass das, dass das dem stimme ich mich zu. Ich, ich, ich sage ja immer, in die Zukunft schauen kennen wir nicht. Wir können nur Vermutungen anstellen, was passieren wird. Und dass sozusagen leider Gottes, diese Verunsicherung, die jetzt da entsteht durch die Pandemie und auch durch die Klimakatastrophe, dass das natürlich populistischen Bewegungen und Strömungen. Auftrieb geben wird, aber umso notwendiger ist es eben hm. zu schauen, welche Alternativen gibt es ja, dazu. Und, hm. ähm, ich, es ist natürlich zu wünschen, dass politische Entscheidungen getroffen werden, die dazu angetan sind, <lacht> Menschen Unsicherheiten zu nehmen und Mut zu machen. Ja. Hm. Zukunftsängste zu verkleinern mhm. und Zukunftsgewissheiten zu vergrößern, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm. Ähm, ich äh, zitiere nochmal ähm, unseren Autor hier wo er sagt, heute glauben nur wenige Europäerinnen und Europäer und noch weniger US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner, dass die Zukunft eine bessere Version der Gegenwart ist. Auch weil die real existierende Demokratie ihr Versprechen des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Zahl der Menschen nicht mehr einlöst. Hm. Nicht? Also... Wenn man so will, nicht die Globalisierungsverlierer, die vielen, nicht? Oder auch jetzt die Pandemieverlierer, ja, nicht? Ja. Kurzarbeit ja. Und, und Jobverlust ja. und vieles, vieles andere. Immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse, nicht? Und tatsächlich das Zitat, Versprechen des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Zahl der Menschen war ja tatsächlich das Grundprogramm eben der Aufklärung, nicht? Mhm. Unter naturwissenschaftlich-technischen Beherrschung der Welt. Also ich, kennt es ja auch noch, du vielleicht auch, nicht, dass äh, meine Eltern immer gesagt haben, äh, die natürlich aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs kamen, du sollst es einmal besser haben als wir. Ja, nicht? Ja. Ähm, das ist also Ich würde, kann mir nicht vorstellen, äh, dass meine Kinder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es einmal grundsätzlich ja, von den Lebensverhältnissen her besser haben würden als wir. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wünschen würden wir es natürlich. Also, 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 also du meinst... Also, noch besser. Ja, na ja. <lacht> äh, nein, ähm, äh, das erinnert mich so an diesen alten Satz, nicht ähm, zu den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Ja, genau. <lacht> Oder so.
1: das Wünschen es hat. Aber man muss beim Kurte vor. Ach so, ja, wirklich, ja. Mhm, ja Text, ja. Mhm.
0: Naja, die Frage ist eben, was könnte realistisch sein? Nicht? Wir haben ja gesagt, auf der einen Seite sind wir immer in dem Spannungsfeld von Ideal oder Utopie und knallharter Realität. Nicht? Und was, was könnte wirklich ähm, zielführend sein jetzt ja, in der Krise, in der wir sind? Ähm, der Detling spricht hier vom Kampf der Werte. Nicht. Europa muss zur neuen globalen Supermacht werden oder es wird den Kampf der Werte verlieren. Voraussetzung ist, dass die EU nicht nur die Sprache der Macht, so sagt die Ursula von der Leyen lernt, sondern auch die Vorteile wiederentdeckt, die das europäische Modell von autoritären Systemen unterscheidet, seine Fähigkeit zu Selbstkritik und Selbstkorrektur. Es geht um eine neue europäische Zukunftsidentität. Was auf dem Spiel steht, hat Corona gezeigt. Der Rückfall in ein Europa der Ego-Länder mit geschlossenen Grenzen.
1: Das sind sozusagen die Gefahren, vor denen wir stehen, von denen er spricht. Aber er redet ja dann auch im Weiteren von den Möglichkeiten und von ja. den Chancen der jetzigen Situation. Und vielleicht einmal da jetzt diesen Schritt noch machen. Ja, lies. Da hat er dann zwei Überschriften, die da programmatisch scheinen, also oder drei eigentlich, eine radikale mhm. Politik, mhm. Erneuerung der Demokratie und eine Epoche der Aufklärung. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man, dass man das auch sehen kann, was welche Möglichkeiten oder welche Chancen hat die jetzige Situation und da sagt er der Kampf gegen Corona kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und zu einem neuen Verhältnis und einem besseren Verständnis der Generationen führen also der spricht er ja dann von äh, den jungen Fridays for Future Bewegungen die mh, sich, sich mit, mit, mit den, den Eltern dem, auch verbünden können ja, ja. Ja. zum Beispiel ja.
0: Ich finde da den Satz, ähm, ja eine, eine breite Bewegung für Neoökologie entsteht, der grüne Schutz des Planeten gegen seine Zerstörung und der weiße Schutz des Menschen gegen Pandemien gehen Hand in Hand nicht, aus radikalem Protest wird radikale Politik. Man muss sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, nicht? Das heißt ja, ähm, radikal an die Wurzeln gehend, nicht? Also hier es nicht darum, irgendwelche netten Makulaturen vorzunehmen, ja, und irgendwie eine, äh, eine fatale Wirtschaftspolitik. Grün zu bemänteln, sondern tatsächlich sehr substanziell äh, nachzufragen, äh, was, was kann denn eine zukunftsfähige Ökonomie und eine zukunftsfähige Politik letztlich sein? Mhm. Ja? Mhm. Ja? Und da muss, da muss vielleicht viel verändert werden auch.
1: Da muss man dann zur Ehrenrettung Wort des Wortes radikal antreten, weil es ja so behaftet ist. Radikal mhm. ist immer gleich gewalttätig und so weiter mhm. und pff, blutrünstig, aber radikal heißt ja nichts anderes, als dass man von der, eben von der Wurzel her mhm. bestimmte Dinge anschaut und auch saniert, Gesundheit mm. und so. Ne? Mm. Sonst haben wir ja.
0: eben, insofern ist das Wort schon gut, nicht? sonst hat man halt eine Art Symptombehandlung genau. oder Symptombekämpfung genau. und über kurz oder lang werden neue Krankheiten auftauchen am alten System. Ne? Genau, ja. ja, und dann hast du gesagt, es gibt noch zwei also er geht her, dann das will ich schon nicht verschweigen, nicht, er spricht also auch von der systemischen Verbindung von Demokratie und Digitalisierung, mhm. nicht etwa durch eine europäische Medien- und Datenplattform, demokratische Intelligenz und digitale Souveränität gehören zusammen. Nicht Europa muss seine technologischen Standards und Normen entwickeln und global behaupten, auch durch eine Digitalsteuer. Mhm. Gleiches gilt für die ökologischen Standards. Nicht nur ökologisch produzierte Waren dürfen in Europa importiert werden. Das ist ja gerade so ein, eine Auseinandersetzung, nicht innerhalb der EU, wo man sagt, auf der einen mhm. Seite wollen wir eine grüne Landwirtschaft, aber wir verhindern nicht dass Billig- nicht grün produzierte äh, Dinge, Lebensmittel und so weiter und so weiter um einfach in die EU eingeschwemmt werden und unseren ökologischen Standards das Wasser abgraben, mhm. nicht in einer ökologischen Landwirtschaft.
1: Ja, er spricht dann auch von einer Erneuerung der Demokratie. Da sagt er, Zitat, Nach innen können autoritärer Despotismus und Populismus nur durch eine Erneuerung der Demokratie, ihrer Institutionen und Werte überwunden werden. Es geht um eine Stärkung der politischen Angebots wie der Nachfrageseite. Politiker, die kommunalpolitische Erfahrungen mitbringen und Bürger, die auch jenseits von Malen mitbestimmen. Mehr Bürgerdemokratie wagen, sagt er da. Ja, und dann eben äh, eine Epoche der Aufklärung. Die nächste Epoche der Aufklärung braucht mutige Bürgerinnen und Bürger, Heldinnen und Helden, Menschen, die den Despoten und Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln nehmen, im Netz, auf den Straßen, in den Schulen, in den Parlamenten. Ja. Also das sind lauter so, so Dinge. Ähm, mir gefällt das gut, weil das einfach... Äh, ähm, Wege sind Möglichkeiten, die eine Zukunft eröffnen, die also jenseits der jetzigen Krisen sich auftun kann.
0: Na, ich würde es durchaus dann weiterverfolgen. Nicht Die Helden unserer Zeit, sagt er, sind Journalisten, Lehrer, Erzieher, Menschen, die sich kümmern und Respekt verdienen. Ja, man könnte sagen, und auch Respekt haben, ja, Respekt ähm, zeigen. Mit mhm. der Demokratie ist es wie mit der Gesundheit. Wir wissen sie erst zu schätzen, wenn wir sie verloren haben. Nicht. Ähm.
1: Ja, damit sind wir schon am Ende der Zeit sind wir am Ende angerannt. der Zeit. Okay. vielleicht der vielleicht der gute Schlusssatz ja genau das, die Demokratie zu pflegen und und auszubauen ja
0: nicht und äh, uns unserer europäischen humanistischen Werte wieder ganz neu und konsequent bewusst zu werden ja auf Wiederhören
1: auf Wiederhören